0: L'invité du jour. Aujourd'hui, je reçois Timothée Schwartz. Bonjour. Bonjour. Vous êtes titulaire d'un doctorat en écologie spécialisé en dynamique des populations animales. Et vous êtes le responsable scientifique d'Arocha France. En marge de la révolte des agriculteurs Et pour répondre à leur colère Le gouvernement français a annoncé Plusieurs mesures Dont la mise en pause du plan ECOFITO Est-ce que vous pouvez nous rappeler Dans les grandes lignes ce plan Et pourquoi est-ce qu'il a été mis en pause
1: Oui, alors C'est un, un plan qui vise à baisser de 50% La quantité de pesticides utilisés en France Qui a été mis en place en 2008 Et donc sur une durée de 10 ans Avec un objectif de 50% en 2018 Qui n'a pas été atteint Et du coup c'était prolongé justement euh, Jusqu'en 2030. Et c'est du coup euh, un plan qui concerne beaucoup les agriculteurs parce que c'est les principaux consommateurs de, de pesticides en France. Et il a été mis en pause à leur demande, enfin en tout cas une demande d'une partie d'entreprise ça leur impose des, des contraintes dans leurs pratiques qui sont parfois compliquées à mettre en œuvre.
0: Les défenseurs de l'environnement tirent la sonnette d'alarme à la suite de cette mise en pause. Pourquoi
1: Alors, il faut savoir que les pesticides sont parmi les principaux facteurs de la chute de la biodiversité dans le monde. Il faut savoir que il, bah, en fait, les pesticides sont des molécules qui, généralement, ne sont pas ciblées sur certaines espèces ravageurs de euh, des cultures, mais qui ont un large spectre, qui peuvent vraiment détruire des centaines, voire des milliers d'espèces différentes, en particulier les insectes, les propres, mais pas que. Et on a observé, à cause des pesticides, des diminutions euh, énormes des quantités d'insectes présents en Europe, euh, certains secteurs jusqu'à au moins 80% en nombre d'insectes dans les milieux agricoles, même dans les espaces naturels. Et par exemple, aussi dans les milieux agricoles, on a observé par voie de conséquence euh, une baisse de 30% des effectifs d'oiseaux en France euh, au cours des 15 dernières années. Et un autre point important, c'est aussi que les pesticides ont des effets aussi sur notre santé, notamment euh, du fait qu'on bah, en fait, peut s'empoisonner avec eux et ça a aussi un, un effet important sur la santé ben, des principaux utilisateurs qui sont les, les agriculteurs, et avec euh, notamment l'apparition plus fréquente de cancers, d'autres maladies comme euh, des maladies euh, neurodégénératives, etc.
0: Et puis une des autres mesures pointées du doigt, c'est la Jachère. Expliquez-nous pourquoi. Alors la Jachère,
1: c'est une mesure qui vise à mettre en repos les terres euh, sur des périodes en général une saison de, de culture. Donc il y a en fait des contraintes au niveau européen, 4% des terres soient mises en jachère sur chaque exploitation, chaque année, donc c'est pas spécialement les mêmes champs, normalement il y a une rotation qui est mise en place, mais du coup en fait pour les agriculteurs ça impose du coup de baisser la surface qu'ils peuvent cultiver chaque année et donc d'avoir moins de revenus, donc c'est une de une revendication aussi de de pouvoir arrêter euh, cette mesure.
0: Alors si je me souviens bien, hein, c'est déjà euh, un cours que j'avais en histoire géo au collège, la jachère au Moyen-Âge en France. Est-ce que c'est euh, un, un concept qui devrait être encore d'actualité, laisser reposer les sols Est-ce que ce serait encore bénéfique aujourd'hui c'est vrai que
1: la jachère, c'est une pratique ancestrale. C'est une mesure qui vise à faire reposer la terre pour qu'en fait les, les nutriments puissent se reconstituer dans le sol et puissent ensuite alimenter les plantes en cultive. C'est très important pour la biodiversité. Et il y a de nombreuses espèces qui dépendent de ces jachères, que ce soit des insectes, mais aussi des oiseaux. Je pense par exemple dans le sud de la France, un, un oiseau assez emblématique, qui s'appelle l'outard de Kempeter, qui a besoin absolument de, de friches agricoles et, et de jachères pour, pour vivre.
0: Comment est-ce qu'on est arrivé aujourd'hui à une telle dichotomie entre l'écologie et la réalité du terrain des agriculteurs
1: On est beaucoup dans, dans du discours politique, voire de, de démagogie politique, hein, parce que les agriculteurs, euh, enfin les actions environnementales ne sont pas néfastes. Au contraire, ça vise à les protéger et à protéger la biodiversité dont ils ont besoin, par exemple des insectes pollinisateurs pour pouvoir faire pousser leurs plantes, que leurs, plantes, leurs arbres donnent des fruits, etc. Et c'est un peu le, le système administratif et politique et aussi l'agrobusiness hein, qui les pousse à mettre en œuvre d'autres mesures qui sont pas compatibles ou qui sont euh, difficilement compatibles avec les mesures environnementales. Donc c'est plus en fait des discours politiques qui, qui opposent les deux que la réalité en fait euh, sur le terrain. Pour moi, c'est vraiment du discours et pas, et pas de la réalité.
0: Comment on peut réconcilier aujourd'hui écologie, défense de l'environnement et agriculture qui nourrit les Français et les agriculteurs Je
1: pense qu'il faut bien penser, enfin garder en tête que les agriculteurs ont quand même besoin qu'on les aide vraiment à, à gagner leur vie. Donc euh, ils ont besoin d'être aidés pour sortir du système actuel, pour aller vers le système plus agroécologique, et qu'on les aide au niveau administratif, au niveau politique, au niveau des subventions, mais aussi au niveau des consommateurs, en promouvant bah, les filières courtes, pour réduire les intermédiaires, parce qu'ils perdent aussi bah, beaucoup de revenus à cause de, de tout le système d'intermédiaires qui, qui est mis en place. Et en les encourageant aussi dans, dans nos modes de, de consommation, on peut vraiment contribuer à promouvoir donc un, un autre modèle et, et les encourager
0: dans ce sens-là. Et pour finir, est-ce que vous pouvez nous rappeler comment on allie aujourd'hui ou on devrait allier foi et défense de l'environnement Comment allier nos valeurs, notre foi et puis notre engagement citoyen
1: c'est une histoire de compréhension aussi de, de ce que Dieu veut pour, pour l'homme en tant que chrétien, on croit dans la parole de Dieu qui, qui montre que le premier mandat de l'homme c'était de, de s'occuper du jardin dans lequel Dieu l'avait placé et c'est un mandat qui est toujours valable aujourd'hui donc c'est vraiment une préoccupation qui doit être au, au cœur de, de chacun d'entre nous en tant que, que chrétien et pour ça et bien, il faut déjà avoir un autre regard sur, sur le, le monde qui nous entoure de voir vraiment comme une création bonne de Dieu et puis et puis être sensible à, à ce qu'on peut faire chacun d'entre nous pour le, pour le préserver. Donc être ouvert aussi bien à certains discours environnementaux, mais, mais surtout à, à ce qu'il y a dans, dans la parole de Dieu pour la mettre en œuvre au quotidien.
0: Pour retrouver toutes les informations nécessaires, rendez-vous sur arocha.fr. Merci Timothée Schwartz, titulaire d'un doctorat en écologie et responsable scientifique d'Arocha France. Merci d'être passé par Farfm. Merci Thomas. Retrouvez ce rendez-vous en podcast sur farfm.com slash replay.